0: willkommen zum Akupas Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Jesus folgen und ich bin im dritten Teil. Vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, dass wir Jesus mit einem Weiten und mit einem... Weichem Herzen folgen, das, be das beschäftigt uns, das wird uns in dem ganzen Prozess verfolgen. Weitem und weichem Herzen Jesus folgen. Und wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, wir wollen Jesus auch mit einem willigen. willigem Herzen folgen. Hey, ihr seid gut, mit einem willigem Herzen folgen. Jesus sagt, folge mir. <lacht> folgen bedeutet immer wieder auch einander zu folgen. Es deutet, bedeutet miteinander unterwegs zu sein. 2. Timotheus 2, Vers 2, gibt diese Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist genau das, was Pastor Sam gerade gesagt hat. Es geht immer darum, dass wir etwas anvertraut bekommen haben und dieses geben wir weiter und denen, denen wir es weitergeben, die geben es wieder weiter, aber es geht immer darum, dass das... Evangelium Jesu Christi ein multiplikatives ein Evangelium ist, wo es darum geht ähm, zu multiplizieren. Paulus sagt es auch so, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Das haben wir uns letzten Sonntag auch ein bisschen angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir lernen voneinander. Paulus schreibt auch in Kolosser 1, deshalb hören wir seit dem Tag, an dem ihr davon erfahren habt, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, dass das dass der durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jede Hinsicht gefällt. Wow, was, was für ein Ziel, oder? Ein Leben zu führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, to equip, ausrüsten, die ihr braucht, um euch in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Es geht darum, dass wir, wenn wir Jesus folgen, dass wir lernen und verstehen, dass, dass es darum geht, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Wir wollen Gott mit unserem Leben ehren. Wir wollen als Gemeinde mit unserem Gemeindeleben Gott ehren. Wir möchten, dass Menschen sagen, wow, das ist. wir ehren Gott dadurch, dass wir miteinander unterwegs sind. Wenn wir feiern, wenn wir Kindersegnung feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn es im Kids-Programm ist, egal was wir tun, wir wollen, dass Jesus geehrt wird. Dass Menschen sagen, wow, wir geben Jesus dadurch die Ehre. In Philippa 4, Vers 9 heißt es, haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Entschuldigt, aber ich habe ganz viele Bibelstellen, die ich so als Grundlage legen will. Ist das okay? 1. Thessalonicher 1, 6-7 Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl, in schweren An, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem... Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achachia geworden. 2. Thessalonicher 3,7. Ihr wisst doch, dass wir euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ähm, ungeordnetes Leben geführt. Und die letzte Bibelstelle, bevor wir so reinspringen, 2. Timotheus 1, 13. Lass dir die gesunde Botschaft, die von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und tritt für sie im Glauben und der Liebe ein die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Paulus spricht immer wieder davon, ich muss meine Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren, einige haben gesagt, ich spreche zu schnell. Paulus spricht immer wieder davon, dass er uns ein Beispiel gegeben hat. Aber er spricht nicht nur davon, dass er uns ein Beispiel gegeben hat, sondern er spricht davon, dass durch dieses Beispiel wir etwas lernen und die etwas gelernt haben, wieder ein Beispiel für andere sind. Er spricht davon, dass Gemeinde letztendlich, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir einander inspirieren. Die Gemeinde ist ein toller Ort. Es geht darum, Jesus zu folgen, aber es geht darum, dass wir einander inspirieren. Das muss so ein Ort sein, wo wir Leute sagen, wow, wenn ich dein Leben anschaue, dann erzähl mir doch mal, wie du das mit deiner Ehe machst. Davon möchte ich lernen. Ein anderer sagt, wow, ich sehe, dass es mit euren Kindern total gut geht. Erzähl doch mal, wie 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 kannst du mir helfen, dass es mit meinen Kindern wie, dass es besser funktioniert. Ich möchte etwas lernen von dir. Sei mir ein Beispiel. Wow, ich, ich höre, wie du betest und ich höre, wie du Gott erlebst. Kann ich etwas lernen von dir? Hey, Gemeinde und Miteinander unterwegs sind, heißt voneinander zu lernen. Von Miteinander unterwegs zu sein. Im Griechischen heißt Jünger, Matthätes, und Günter Krallmann spricht darüber, Günther Krallmann, ein, ein Theologe, der Bücher geschrieben hat und ich erzähle euch mal hier einen Satz, den er sagt. Ihm als Meister zu folgen, also Jesus als Meister zu folgen, war ein bevorzugtes Bild und der Terminus technicus, den Jesus für diesen handlungsreichen Vorgang verwendet, Jesus betrachtete die Formung zu Jüngern, das, darum geht es, Jesus betrachtete die Formung zu Jüngern als eine Übertragung seines Lebens auf dem Weg der Beziehung und nicht nur als eine rein intellektuelle Akzeptanz bestimmter theoretischer Grundsätze. Kann ich das nochmal sagen? Jesus betrachtete die Formung zu Jüngern, also das Jüngermachen zu Jüngern, als eine Übertragung seines Lebens auf dem Weg der Beziehung und nicht nur als eine rein intellektuelle Akzeptanz bestimmter theoretischer Grundsätze. Jesus hat das gelebt. Er hat gesagt, ich kann keine Jünger machen, indem ich eine Bibelschule eröffne. Er hat nicht erst ein Haus gebaut und gesagt, so jetzt eröffne ich meine Schule und hole ganz viele Leute rein. Sondern er hat sich Menschen gewählt und war mit diesen Menschen unterwegs. Wir wissen, er hatte die 70, oder? Er hatte auch die 12 und er hatte auch die 3. Er hat Beziehungen gelebt mit den 70, nicht ganz so intensiv wie mit den 12. Und mit den zwölf nicht ganz so intensiv mit den dreien. Er hat verschiedene Beziehungen. Aber Jesus wusste, er kann das nicht transportieren, was Gott ihm geschenkt hat, was sein Vater ihm geschenkt hat. Er kann das nicht weitergeben, ohne dass er Gemeinschaft hat, ohne dass er miteinander unterwegs sind. Deswegen sprechen wir davon und Pastor Sam hat davon gesprochen, wie wichtig es ist doch nicht ist, dass wir in einen Gottesdienst gehen. Wie wichtig ist es aber auch, dass wir in einer E-Group sind oder einer Kleingruppe, einem Hauskreis, dass wir in einer Gemeinschaft sind, wo wir sagen, wir wollen mehr als nur sonntags in den Gottesdienst kommen oder unseren Dienst tun, sondern wir wollen voneinander lernen. Was Jesus getan hat, war eigentlich ganz einfach. Er wählte einige Leute, fokussierte auf die Zwölf, die sind mit ihm abgehangen, die hatten Gemeinschaft mit ihm. Er diente mit ihnen gemeinsam. Und dann hat er Zeit gebraucht, um die zwölf auszubilden. Und durch diese zwölf oder durch diese elf später ist etwas Großartiges, Fantastisches entstanden, was bis heute standhält. Aber Jesus gebrauchte Zeit. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor da drin. Das Wort für Zeit gebrauchen heißt im Griechischen dia trebo. Ist unwichtig, aber ich sag's mal, dann klingt es so, als ob ich klug bin. Okay? Das Wort für Zeitgebrauch im Griechischen heißt dia trebo und bedeutet folgendes. Dia steht für gegen etwas. Gegen etwas. Ja, dia steht für gegen etwas. Also dia, wir sagen das ja auch so im, 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 im Sprachgebrauch. Und triabo steht für abfärben. Also steht Jüngerschaft, dieses Zeitgebrauchen, dieses Diatrebo, steht, mit, steht dafür, dass wir Zeit verbringen und gegeneinander uns abfärben, abreiben. Also wir kennen das ja mit Reibungsverlusten und so, ne? <lacht> auch in Beziehungen. Aber letztendlich geht es darum, wenn wir Zeit miteinander verbrauchen, dann sind wir so gegeneinander und wir reiben, wir kennen das alle, wenn man so eine neue Jeanshose hat, ja, wenn man sich wenn man sie, sie nicht vorher wäscht, sondern einfach anzieht und sich hinterher dann wundert man sich, warum man auf einmal blaue Beine hat. oder Und, und man denkt, wow, das färbt ja alles ab. Das ist, das ist irgendwie, wie ist das geschehen? Und darum geht es letztendlich, dass wir voneinander abreiben, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und dass wir voneinander lernen. Jüngerschaft bedeutet nicht nur, es ist gut zu lernen, aber Jüngerschaft in erster Linie nicht, in eine Jüngerschaftsschule zu gehen und nur zu hören. Sondern Jüngerschaft wird gelebt. Jüngerschaft wird gelebt im Gemeindeleben, in einem Miteinander. Die beste Jüngerschaftsschule ist Familie. In der Familie lernt man schon ganz viel, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern. Man lernt dann, man ist da unterwegs. Und dann geht Jüngerschaftsschule weiter. Ach, Gemeinde wäre so schön, wenn wir nicht miteinander dienen müssten und... und und, und all diese Herausforderungen hätten, oder? Gemeinde wäre so schön ohne Menschen. Es wäre viel einfacher, wenn wir nicht die ganzen Konflikte hätten. Aber genau darum geht es. Das ist Jüngerschaft. Das, was wir heute Morgen erlebt haben, wenn wir sagen, wow, jetzt... Sind wir da und die machen das so und die machen das so und wir haben vielleicht ein Missverständnis und wir denken, wow, wie, wie, wie hätte man das besser lösen können. Auf einmal merken, wow, wie können wir bei diesem Reiben, dass wir aufeinander merken, wow, wie können wir lernen und wie kann die Kultur Jesu Christi, wie, kann die, wie können wir in der Gemeinschaft mit ihm, wie können wir uns alle entwickeln, wie können wir besser werden, wie, wie können wir mehr ihm ähnlich werden, darum geht es in Jüngerschaft. Gemeinde wird nicht funktionieren und Jüngerschaft funktioniert nicht, wenn wir sagen, hey, ich finde Gemeinde ganz toll, aber ich bleibe so, wie ich bin. Ich habe das letzten Sonntag gesagt, manchmal kommen Menschen auf mich zu und sagen, ja, Jürgen, so bin ich einfach, so musst du mich nehmen. Und dann kann ich mal sagen, ich verstehe das, dass du so bist, aber ich nehme dich nicht so, sondern lass dich verändern durch Gottes Güte. Ich bin zu meiner Frau auch nicht gesagt, gegangen, als ich, als ich sie um sie geworben habe und gesagt Hey, Miriam, so bin ich und so musst du mich nehmen. Sondern ich habe erzählt, Miriam, ich bin schon richtig cool, aber, aber ich, ich werde alles für dich tun. Ich, ich, ich war so verliebt, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihr so viele Sachen versprochen. Ich brauche noch ein ganzes Leben, um diese alle zu erfüllen. Aber, aber das ist genau das, was man tut, oder? Man sagt, hey, ich, ich, ich werde alles tun und ich werde mich verändern und, und ich schaffe das und, und ich, ich, ich will lernen, ich will auf dich zukommen und, und ich, ich, ich möchte, dass ich etwas innerlich tue. Und, und darum geht es, Leute, darum geht es, wenn wir über Gemeinde sprechen, wenn wir über Jüngerschaft sprechen. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Jesus folgt, miteinander und wir färben voneinander ab und wir lernen voneinander. Darum geht es in Jüngerschaft. Es geht in einem Gemeindeleben nicht darum, dass Menschen sagen, ja, ich mache das und, und das ist mein Bereich und der ist genau hier so und, und komm du nicht in meinen Bereich, bitte weil dann übertrittst du eine Grenze und ich will so bleiben, wie ich bin und da ändert sich gar nichts und, und dann hat der andere seinen Bereich und, und jeder hat so seinen abgegrenzten Bereich und das ist nicht Gemeinschaft. Sondern Gemeinde Jesus folgen bedeutet, dass wir ein weiches, weites, williges und jetzt kommt etwas, was nicht mit weh ist. Ein ganz offenes Herz haben. Wir brauchen ein offenes Herz. Offen. Offen zu Jesus, sag Jesus, sprich zu mir. Heute Morgen, ich sage keinen Namen, aber heute Morgen kam, kam ein, ein kleiner Junge auf mich zu und erzählt eine Geschichte aus der Schule, die er erlebt hat und das war jetzt nicht unbedingt eine tolle Geschichte, sondern er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und, und disziplinarische Dinge in der Schule erlebt und, und ich sprach einfach mit ihm und sagte, hey und und meine Frage ist, was glaubst du, hätte Jesus gesagt, wenn er so daneben dir gestanden hätte? Was hätte der dir für einen Tipp gegeben oder was, was wäre so, wär so sein Ding gewesen in dieser Situation? Weil das muss immer unsere Frage sein, oder? Was würde Jesus tun? Wisst ihr, manchmal sind wir so theoretisch, wenn wir darüber sprechen, Gemeinde zu bauen, wenn wir das sprechen, miteinander unterwegs zu sein, dass wir alle irgendwie so sagen, so, ich, ich bin so hier und, aber was wir brauchen, ist ein weiches, weites Herz, ein williges Herz und wir müssen uns öffnen und sagen, hey. Ich weiß, in, in unserem Eheleben ist es so, wenn man offen ist zueinander, dann ist es vieles einfacher. Und dann gibt es mal so Phasen, wo einer vielleicht so sein Herz ein bisschen schließt. Meistens sind es ja die Frauen, die das machen, ne? Nein, meistens sind es die Männer, ihr wisst, was ich sage, die vielleicht dann so, so ein bisschen so ihr Ding machen und in, in, ihre Höhle, in ihre Höhle gehen und so weiter. Und dann merkt man, es funktioniert nicht. Und dann muss man raus aus seiner Höhle. Dann muss man sein Herz öffnen und sagen: Okay, ich will wieder ein offenes Herz haben. Wisst ihr, Gemeindeleben, genau darum geht es. Wie heißt es? Abfärben. Manchmal sagen die Leute, wow, das ist, in, wenn ich so in eure Gemeinde schaue oder wir, wir, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr in andere Gemeinden schaut und denkt, die, die sind alle gleich, die ticken irgendwie alle gleich, die reden alle gleich und die, die sind, ja, das ist der Sinn der Sache. Die färben voneinander ab, die haben Gemeinschaft miteinander, das ist wie in der Familie. Dann denkt man manchmal, neulich hat, ähm, waren wir bei, bei Miriams Eltern zu Hause über, über Weihnachten, und dann haben wir so eine alte Videokamera rausgeholt und dann haben wir uns alte Filme angeschaut, richtig alte Filme, für unsere Kinder waren sie alte Filme und wir haben uns etwas von unserer Hochzeit angeschaut und dann hat mein Sohn, unser großer Joachim, der hat meine Ansprache gehört, die ich zu meiner Frau gehalten hat. und dann sagt er, Alter, du redest ja wie ich, das hört sich ja genauso an und er war völlig geschockt und hat gesagt, aber das ist genau das, worum es geht, wir färben voneinander ab. Und es geht darum, dass Gemeindeleben immer wieder Wachstum bedeutet. Hey, letzte Woche haben wir uns angeschaut, Wachstum ist vorsätzlich, wir brauchen ein Bewusstsein. Und heute möchte ich etwas darüber sprechen. Drittens, was wir brauchen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir voneinander abreiben wollen, lernen wollen, abfärben wollen, was wir brauchen, ist ein Spiegel. Ein Bis Spiegel ist so wichtig. Liebst du einen Spiegel? Also wie oft, ganz ehrlich, frag, überleg mal, wie oft hast du heute schon in den Spiegel geschaut? Also ich hoffe, dass alle Autofahrer sagen ganz oft, Rückspiegel, das und dann süßes und... Aber vielleicht auch ähm, in den Spiegel heute, wenn du dich im, im Badezimmer und wir schauen in den Spiegel, wir schauen, hey, passt das mit dem Haar und dieses und mit dem Make-up und sehe ich gut aus und, ähm, und so weiter. Das ist ganz normal, weil wir gerne wissen wollen, hey, wie, wie sehen wir aus, wie kommen wir rüber, wie, wie, wie kommt unser Äußeres rüber? Aber genau wie wir einen Spiegel brauchen für unser Äußeres, brauchen wir einen Spiegel für das, was rauskommt, einen Spiegel des Herzens. Wir brauchen einen Spiegel von dem, wie wir rüberkommen und das, was wir transportieren. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir betrachten uns im Spiegel. Wir betrachten den Herrn, ja? Wir betrachten unser Bild und wir vergleichen es mit Gott. Und dann denken wir, oh, okay, Jesus, was möchtest du gerade, was ich in meinem Leben tun soll? Wisst ihr, mit Jesus unterwegs sein ist nicht nur so, dass wir sagen, hey, ich bleibe so, sondern das ist so ein unterwegs sein und sagen, ich möchte wachsen, ich betrachte mich im Spiegel und dann sage ich, Jürgen, das ist gut, dass du dich verändert hast, aber da ist noch so viel Raum. Wenn du dich betrachtest in dem Wort und dich spiegelst in Gott und spiegelst in dem Ebenbild Jesu, da merke ich, da muss ich noch ganz viel tun in meinem Leben. Da merke ich, wow, in meiner Ehe, da kann sich noch so viel tun. Da merke ich als Vater, da kann sich noch so viel tun. Da merke ich, wenn ich als Leiter unterwegs bin, da kann sich noch so viel tun. Wenn ich mich in Gott spiegel, ich brauche einen Spiegel. Aber merkt ihr, Wachstum hat etwas damit zu tun, dass wir so unterwegs sind. Dass wir nicht einfach sagen, hey, so bin ich, sondern dass ich sage, wow, ich bin unterwegs, ich spiegel mich. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte Abreibung haben. Ich möchte also nicht abgerieben werden von anderen, sondern ich möchte abgerieben werden, indem ich abgefärbt habe. Aber ich bin unterwegs mit Gott. Es ist so wichtig, dass wir das sehen was Jesus in uns sieht. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann schauen wir nicht in den Spiegel und denken so, ach, ich bin so schlecht und alles ist so furchtbar. Und, und Nein, wir schauen in den Spiegel und sehen, was Gott in uns sieht. Wisst ihr, was Gott in dir sieht? Ehe ich dich Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe aus dem Mutterleib hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Psalm 139, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich im Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Wow, so jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Wow, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Seht ihr, das Bild, was Gott von dir hat, ist großartig. Das, was er von dir denkt und was er in dir sieht, das ist, das ist so erstaunlich. Wenn Gott mich anschaut, wenn er Jürgen anschaut, dann, dann sieht er nicht die Fehler, dann sieht er nicht zuerst, sondern dann sieht er das, was er ursprünglich oder was er geplant hat. Dann schaut er in sein Buch und denkt darüber nach, wow, Jürgen, ich habe dich auf Erstaunliche, auf wunderbare Weise geschaffen. Ich sehe so viel in dir und, und ich habe dich gekannt, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und, und Gott, der, der fängt nur so an zu träumen, zu reden und, und der, der hört gar nicht auf, der ist einfach nur begeistert, wenn er mich sieht. Ja. Und wenn er dich sieht, ist er genauso begeistert. Er ist einfach begeistert. Das ist das. Und das ist wichtig, das ist das Bild, was Gott hat. Und dann spiegeln wir uns in dem Wort, in seinem Wort. Und wenn wir uns dann spiegeln, dann sehen wir, dass da ein, ein ganz kleines Diskrepanz ist zwischen dem, was Gott sieht, eigentlich und wo wir gerade sind. Da ist eine Lücke. Und dann nehmen wir das und sagen, okay Gott, ich bin unterwegs, ich bin ein Jünger und ich will dir ähnlicher werden. Und dann wird Gemeinde und Zusammenkommen, unterwegs sein, wird etwas Wunderbares. Weil dann kommen wir nicht rein und sagen, ich weiß alles, ich kenne alles sondern kommen wir alle rein, egal welche Aufgabe wir haben. Wir kommen in eine Gemeinschaft rein und sagen, ich bin ein Jünger, ich bin ein Nachfolger, ich lerne. Das bedeutet, ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich bin kein perfekter Ehemann, ich bin kein perfekter Vater, ich bin kein perfekter Pastor, ich bin kein perfekter Leiter, ich bin es nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich lerne. Ich bin ein Jünger, ich bin ein Nachfolger. Ich, ich brauche Menschen, von denen, ja, ich brauche Leiter und deswegen habe ich Leiter in meinem Leben und ich muss ab, das muss abfärben von mir. Sam ist einer meiner Leiter, Pastor Bruce, ich habe Leiter, Pastor Bailey ist ein Freund, damit man, und ich, ich versuche zu lernen von ihnen unterwegs zu sein, und ich möchte einfach, spreche in mein Leben und motiviert mich, hilft mir, und, und dann sage ich oft, spiegel mich. Spiegel mich. Und Pastor Bruce spiegelt mich. Sag mal, Jürgen, hier, glaube ich, kannst du was lernen und macht dir Mut und er fordert mich heraus und in diesem Prozess hier gibt er mir Mut und betet für mich, aber er spiegelt mich. Ich lasse mich nicht von jedem spiegeln, aber meine Frau spiegelt mich und es hilft mir. Wisst ihr, Gemeinde ist, dass wir ein, wir brauchen das, wir wir brauchen das, wir brauchen das Wort Gottes. Wir sind wir sind miteinander unterwegs und wir wir brauchen das. Wir wir wollen etwas lernen. Das ist viertens. Es ist genau das gleiche Prinzip, was in der im Prinzip der Reflexion ist. Das Prinzip der Reflexion. Ähm, ich ich springe da nicht so tief rein, weil es das letztendlich das in die gleiche Richtung gehen. Aber Lukas 10, als die Jünger zurückkehrten, da haben sie ihm alles erzählt, Jesus. Und Jesus nahm sie beiseite und er hat sie reflektiert und gesagt, hey, alles das, was sie gemacht hat, das ist großartig. Aber lasst mir sagen, das Wichtigste in eurem Leben ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Darf ich in euer Leben sprechen? Darf ich euch reflektieren? Darf ich euch sagen, worum es wirklich geht? Darf ich euch etwas hineinlegen in euer Leben? Und das brauchen wir immer wieder. Das brauchen wir in unserem Leben, dass Menschen hineinsprechen. Das Fünfte, was wir brauchen, und ich springe jetzt ein bisschen schnell, weil ich weiter durchkommen muss. Das Fünfte ist das Verständnis der Kontinuität in unserem Leben. Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir einfach dranbleiben. Ja, Galater 6: Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden des Gottes, Gottes Geistes sieht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und dann heißt es: Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der Zeit von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Was steht hier? Hör einfach nicht auf, das Richtige zu tun. Ja. Hey, wenn wir wachsen wollen, wenn wir unterwegs sind, wir hören einfach nicht auf, das Richtige zu Wir hören nicht einfach auf und sagen so, jetzt, nee, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt ist genug, jetzt höre ich auf zu dienen. Hab, hab einfach, nee, jetzt, jetzt will ich nicht mehr geben. Jetzt, jetzt, jetzt höre ich einfach auf, jetzt, jetzt ist genug. Jetzt muss ich auch mal an mich denken, jetzt muss ich nicht nur gut sein, oder? Kennt ihr das? Also ich kenne das aus meinem Leben. Wo ich so denke, Jürgen, jetzt hast du das Recht, einfach mal nicht, nicht das, Jürgen, nein, 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 das möchte ich so nicht sagen, sondern den, den falschen Jürgen Raum zu geben. Aber die Bibel sagt, hey, lasst uns kontinuierlich einfach das Richtige tun. Wisst ihr, manchmal werden wir verletzt und dann glauben wir, haben wir das Recht aufzuhören, das Gute zu tun. Manchmal werden wir enttäuscht wir singen, Gott enttäuscht uns nicht, aber wir sind von Gott enttäuscht. Gott enttäuscht uns nicht. Gott kann uns nicht enttäuschen. Aber wir sind in unserem Gefühl von Gott enttäuscht. Manchmal sind es Dinge in unserem Leben und, und dann denken wir, oh jetzt ist es okay. Hey, lasst uns kontinuierlich weiter tun. Der letzte Gedanke für heute. Könnt ihr noch einen? Ja. Ja. Sechstens heißt das Verständnis von Umgebung. Das Verständnis von Kultur, könnte man auch sagen, von dem, mit dem ich mich umgebe. Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer nicht im Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht, jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Psalm 1 ist solch ein starker Psalm, so ein Hammer Psalm, weil es etwas darüber ausdrückt, wie wir als Christen unterwegs sein sollen. Wir wählen die richtige Gemeinschaft, wir wählen das Umfeld, in dem wir sind. Hey, wenn wir ein Umfeld haben und in, in der Gemeinde eine Kultur prägen, ein Umfeld haben, wo alle Menschen sagen, wow, das ist möglich bei Gott, Wow, du bist geliebt von Gott. Wow, wir glauben, dass bei Gott alles möglich ist. Wenn wir ein Umfeld haben, wo wir sagen, Wow, ich sehe, dass Gott dich berufen hat. Hey, ich sehe, dass etwas in Wenn wir ein Umfeld haben, wo wir gar nicht anders können, wisst ihr, was dann geschieht mit uns? Dann geht's uns gut. Dann wachsen wir. Das ist Gesundheit. Wir haben am, am Donnerstag darüber gesprochen. Gesundheit in einer Gemeinde. Wir wollen dieses Umfeld schaffen. Wir wollen dieses Umfeld hier haben. Ob wir im Osten sind oder ob wir im Westen sind, egal wo wir sind, egal welche Gemeinde wir noch gründen, wir wollen ein Umfeld haben, wo wir sagen, wow, wir haben eine Gesundheit, wo wir es einfach lieben, miteinander unterwegs zu sein. Wir als Familie, wir achten auf unsere Gesundheit in der Familie und ich weiß, viele Familien tun das und sagen, hey, das ist uns wichtig, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, wir wollen eine Gesundheit miteinander leben, aber wie wäre es, wenn wir eine Gesundheit leben, die noch größer ist? noch größer ist. Dass wir gut reden. Dass wir nicht lästern. Dass wir aufbauen sind. Dass wir unterstützen sind. Dass wir hochheben. Dass wir eine Umgebung schaffen, eine Kultur schaffen. Wo Menschen sagen, wow, das ist so anders als Berlin. Das ist, das ist nicht so wie, oh nee, wir haben hier jemand von der BVG. Ich, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage hier. Aber die BVG macht ja selbst Witze über sich selber in ihren... Ähm, das ist, ist jetzt nicht so wie der Busfahrer, der sagt, du Und, oder der Taxifahrer oder, oder sonst. Nein, wir wollen eine andere Umgebung haben. Wir wollen eine Umgebung schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, angenommen fühlen, wo sie positiv begrüßt werden, wo sie an der Tür umarmt werden, wo ein Lächeln ist. Wo John Pierre steht, seht ihr ihn da und sagt: Hallo! Ich liebe unsere T-Shirts. Hallo! Das ist so: Hey! Wie heißt nicht willkommen? Jemand hat mal gesagt: Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Das ist Psalm 1. Zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine Zukunft. Es ist so wichtig, dass die richtigen Menschen um uns herum sind. Dass wir manchmal sagen, du, das möchte ich gar nicht hören. Diesen Einfluss brauche ich nicht in meinem Leben. Stopp. Hey, Ich liebe dich, ich schätze dich, aber das will ich jetzt nicht. Hey, hier in der Familie reden wir nicht so. Wir, sagen, wir haben das oft gemacht, stopp. Kultur ist etwas, was wir fördern und Kultur ist etwas, was wir verbieten. Aber für unser Glauben mit Jesus folgen, darum geht es ja, mit Jesus folgen, brauchen wir die richtige Umgebung. Such dir Menschen, die einen Schritt weiter sind. Ich habe immer Menschen in meinem Leben, die einen Schritt weiter sind. Manchmal könnte man auch sagen, hey, ich brauche das nicht. Ich, ich kann ja auch der sein, der am weitesten ist. Ich kann ja nur Leute um mich sammeln, die einen Schritt zurück sind, weil dann bin ich ja immer der, ich bin der Boss, ich bin der Chef. Oder ich kann mich ganz bewusst als Leiter, als Pastor in einer Umgebung sagen, wo ich, wow, ich bin der Kleine, ich muss lernen, ich weiß es nicht, hilf mir, ich will lernen, ich will mich demütigen, ich will in einer Umgebung sein, wo ich lerne. Ich lade dich ein, lass uns in Umgebung sein, wo wir lernen. Lass uns unterwegs sein, lass uns in kleinen Gruppen sein. Ich will lernen, ich will weiterkommen. Ich will dieses Jahr mit Jesus was erleben. In meiner stillen Zeit, in meiner Bibellese, mit, mit meiner Evangelisation, mit, mit Menschen für Jesus erreichen. In meinem Gebetsleben, in meiner geistlichen Autorität. Ich will durchbrechen. Komm mal, lass uns unterwegs sein. Lass uns miteinander unterwegs sein und wirklich Schritte gehen. Wir wollen wachsen, oder? Wir wollen wachsen mit Jesus. Jesus folgen. Aber Jesus folgen ist nicht nur einfach so wie wir uns das letzten Sonntag angeschaut, Jesus, du sprichst allein in meinem Leben. Sondern Jesus folgen heißt, miteinander unterwegs sein, Gemeinde leben, Kleingruppe erleben, unterwegs sein. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook Körpers Church Berlin.